0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Сегодня с вами Константин
1: и Александр, и мы поговорим о притчах и молитве.
0: Вот как ты думаешь, почему так бывает, что какие-то молитвы слышны на небе, а какие-то нет?
1: мне кажется, ответ здесь очень прост. Просто кто-то молится формально, а кто-то искренне, всем сердцем. Мы не раз уже читали в эфире молитвы за мир притчи, в которых это говорилось.
0: Я думаю, ты права только на 50%. Вот готовясь к передаче, я нашел одну притчу, которая дает нам посмотреть на искренность в молитве немного под другим углом. Давным-давно жил-был один священник, который всю жизнь читал по почасовые молитвы, соблюдал все каноны и учил этому своих прихожан. Под конец жизни он задумался, «Странно, что я всю жизнь молился. Прихожане мои молятся, а живем мы все так же плохо. Греха не убывает. Господи!» – думал он. «Неужели не лишь ты нашим молитвам?» С такой мыслью и отошел священник в мир иной. Душа его стала подниматься, но не слышал он ни пения райских птиц, ни чудесных звуков арфы. «Странно, но я представлял себе все по-другому», – подумал он. И тут услышал он голос Господа.
1: «Теперь я отвечу на твой вопрос».
0: Перед душой стали вставать образы ее прихожан при жизни. Вот старуха-портниха стоит на коленях перед образом, усердно крестится и что-то шепчет. «Вот как неистово молиться я научил ее», — подумала душа священника.
1: «Давай же послушаем, о чем же она так молится!»
0: Молвил голос небес. И тут услышала душа знакомый голос старухи-портнихи.
1: «Господи, лучший шелк я привезла, парчу, дорогую, шью, с не жалея, а люди все равно заказывают платье у соседки моей. Накажи же ее, Господи, накажи!»
0: Тут предстал перед душой священника образ другой дамы, что всегда давала в приход самые большие пожертвования. Стояла она на коленях дому перед образом и молилась со слезами на глазах. «Вот она-то точно вера! слуга твоя, Господи!» – подумала душа, и услышала душа в тот же миг молитву ее.
1: «Господь, наградил ты меня красотой, здоровьем и умом и богатством, но нет у меня мужа. За что же, Господи, ты меня так обделил?»
0: И зарыдала она еще сильнее. «Как же она неблагодарна, Господи, таран твоим!» Тут встал перед взором души образ еще одного прихожанина. Тот сидел у постели больного отца, сложив руки в молитвенном жесте. «Вот его молитва будет искренна», подумала душа и услышала ее в тот же миг.
1: «Господи, прошу тебя, забери отца моего в Царствие Небесное, ведь ты знаешь, что деньгами его я распоряжусь лучше, пущу их на благородные цели».
0: Разочаровалась душа священника еще больше, но вдруг услышала она дивные звуки вокруг. И так они были полны восторга. Так кто же это? И предстал перед зором образ нищего, который и в церкви ты ни разу не был. Что это за дивная музыка? – спросила душа.
1: – А это его молитва.
0: – услышала она в ответ.
1: Ему ничего не надо, ни богатых платьев, старухи-портнихи, ни денег помирающего отца, ни личной жизни. Но я дам ему все это, ведь он один молится за мир. И его молитву я слышу. Молитвы же иных тоже искренние, но останутся они для меня пустым звуком, так как думают они только о себе».
0: Вот такая вот интересная притча. Почему уже мы ее рассказали в нашей передаче?
1: Просто я думаю, что люди стали слишком эгоистичны, и они искренне могут что-то просить в своих меркантильных целях и даже не подозревать об этом. А вот когда молитва направлена на общее благо, на мир во всем мире, то будет она услышана. Так что молитесь за мир, и молитва ваша обязательно будет услышана. Вот тогда вы поможете миру, а мир обязательно благодарит вас. А мы передаем слово Светлане Лади Русь.
2: Уважаемые граждане России, продолжается гибель, массовая гибель мирных граждан в мирное время. Даже те солдаты, которые только что приняли присягу, только призваны и погибли в корпусе 242 учебного военного центра ВДВ Подомском, это все-таки мирные граждане. Они не воевали, они спали. Мало того, они еще не обучены, не только приняли присягу. Вот как отправлять служить в армию, когда мы знаем очень много случаев жесточайшей дедовщины, когда мы знаем случаев смертельного, буквально, замерзания солдат на плацу? Мы знаем очень много трагедий в мирные дни в армии. Я думаю, надо спросить у главнокомандующего России, как он мог допустить такое положение дел в армии, когда... Даже материально-техническое снабжение армии проводится просто коммерческими фирмами. Когда нет военных строителей, практически разрушена военная медицина, все военное разрушено. Вот сейчас идет речь о том, что казарма была капитально отремонтирована ООО «Ремэкстрой». Что это за фирма? Она много лет, несколько лет уже сотрудничает с МВД и Минобороны. Мы знаем, что сотрудничают. Получают гранты, заказы. Те люди, которые делится с теми, кто дает им заказы. Мы знаем, как устроена система пены и откатов. И мы прекрасно понимаем, что вот такая система выбора фирм и такое отношение, когда Все, кто получают заказы, обязаны до 40%. Сейчас цифра в России называется неофициально. Бизнесменами до 40% они должны возвращать в виде отката тем, кто дал им заказ. Очень сложно получить государственный заказ. Но когда получают фирму государственный заказ, они должны умудриться сделать ремонт в полцены. Вот такая ужасающая коррупция, развита в нашей стране. Об этом говорят и статистика, об этом говорят и всплывающие время от времени случаи ареста чиновников и даже военных, и даже сотрудников правовых органов за взятки. Чего стоит история с Реймером, который арестован за то, что присвоил себе деньги, выданные на электронные браслеты. Давайте мы поймем, вот такая система выстроена в стране с нашего согласия. Мы машем рукой и ничего не делаем. Мы не хотим действовать, мы не хотим напрягаться, мы трусим, мы боимся угроз, укриков и наказания со стороны чиновников-силовиков. Но вот они именно и не отвечают за то, что гибнут мирные жители. Посмотрите, затоплен Крымск. Все чиновники знали заранее и уехали. Ткачев впрямую сказал жителям Крымского Мышу, должны были вас всех предупреждать. После этого Ткачев вместо того, чтобы быть признан к уголовной ответственности, стал министром сельского хозяйства. Мы знаем, что в той же Ростовской области свиней сжигали под видом чумы, а свинокомплексы Ткачева никто не тронул. Отчастники теряли своих животных и падали в обраке, виде, как их живыми сжигали. Это фашизм в нашей России. Почему мы молчим? Сколько мы еще будем рабами? Почему мы не знаем, уйдет ли солдат, служивший в армию, вернется ли он живым? Почему мы видим, что идет просачивается информация, что из частей Ростовской области контрактники сбегают, потому что их настойчиво просто давят, заставляют ехать на Украину? И видим, как те, кто обнаруживается на Украине, не признаются армией, не признаются властями, своими гражданами, военнослужащими. Мы все это видим. Но молчим. Видимо, в народе нет лидера, а если даже и есть, его затирают, молчат и не хотят идти за лидером, тем более, если этот лидер – женщина. Народ гибнет частями, молча, бессловесно, и в затоплениях, и в катастрофах, и в терактах, и даже в армии, собственной армии, которая должна быть примером дисциплины, порядка. А мы молчим. Видимо, каждый народ заслуживает своей участи, так молча мы и вымрем, великий, могучий, русский народ». Понятно, что должно быть стыдно За этот случай каждому гражданину Понятно, что мы должны написать обращение К главнокомандующему Как обстоит дело в армии Что строители халатно Либо вынуждены безденежно недобросовестно относятся к стройке, ведь там живут люди. И точно так же надо спросить главного команды еще, почему огромные деньги идут Юдашкину на фасоны для армии, а сами солдаты гибнут в мирное время во сне. Когда грозит тяжелая опасность, когда наступают тяжелые времена, мы все искренне можем просить помощи только у высших сил, у родных высших сил, у русских богов. Не тех, кого нам навязали сажанием на кол, огнем и мечом. И это самое страшное, для тех, кто творит беспредел. Страшно, что мы обратимся к истинным огненным русским богам. Вот тогда они придут к нам на помощь. Молитесь, люди русские, и действуйте, и не трусьте. Только тогда вы будете достойны помощи своих высших космических родителей, когда они смогут гордиться вами, а не стыдиться таких трусов, лентяев, отдающих своих детей на погибель в мирное время. Молитесь и учите других молиться. Только массовая молитва творит чудеса. Это доказано многими эпизодами нашей истории.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. А сейчас время единой молитвы за мир.
1: Спасибо всем, кто сейчас был с нами и молился за мир.
0: А мы прощаемся с вами до следующей трансляции.